0: 呃，今天这个话题源自跟很多家长的交流，时不时像我，我们一起做家长学习已经有快十年的时间了，呃，时不时会有家长，嗯、呃，很很很紧张啊，或者是很想求助，遇到一些问题，会给我发来微信。
1: 求求助短信，求助短
0: 信，比如，哎呀，就是发生了一件特别特别不好的事儿，孩子可能说谎，而且就是背着父母干一些事情，竟然不告诉父母。呃，也有一些可能
1: 背着背着做，当然不告诉
0: 。<笑>然后还有比如偷东西，而且还不是一次。还有的孩子可能就是说，竟竟是有攻击性行为，去,去打人，打人呢、啊，或者是。反正就是持续不断的、没法改变的这些行为，让让这个父母特别特别的痛苦和焦虑，所以想咨询一下，你们遇遇到的这种情况比较多，那我怎么办？呃，收到这这样的众多的消息呢，其实我挺想帮助父母的，但是很难，觉得就是单纯用几句话或者几个办法，一二三，好像说不清楚这个事情，所以我们今天把今天的主题定为。我们要看一看这个，就是通过恶，可能是这些行为，它背后到底代表着什么，隐藏着什么，和想表达什么。就是这是一整套的一套语言，可能孩子我们看在眼里的是恶，但是我们要弄弄清楚，或者说去探索一下，它可能包含着更多的信息。这样我们跟孩子之间的这种了解和深入的沟通就更容易一些。
1: 呃、嗯，对，其其实其实很多时候类似这样的一些挑战，呃，比如说家长说这孩子他在我身上这个这个拉臭臭哈、啊，就是类似这样的。有时候你单凭着一个表面的行为，其实很难说我们下什么判断，或者说是怎么去分析，或者给什么办法。那可能就是今天的话题呢，就是要通过这些表面的一些行为，呃，甚至是一些。可能我们觉得不好的行为、坏的行为、恶行之类的，我们可能要看到它背后。那这个话题，我们我们从哪里开始呢？首先，首先我们从这个我们怎么去看待这种这种恶这个角度吧？好吧。嗯、好。
0: 今天这不知道为什么这个数字就一直写的零，我先问一下大家收看正常不正常？对我们，我们再
1: 再再播放
0: 哈，<笑>就不是特别清楚是不是在播放，我看看啊。嗯
1: ，对，别那个
0: ，别说了半天，实际上没播放成
1: 。不过那就成就变成录播了哈。看一下
0: ，我看我这边啊，暂未开播写的是啊。啊。
1: 没开、啊，正常，正常啊，小倩在，哦、啊，啊、可以了，嗯、可以了，可以了。刚才可能那个刷新，不好意思，我们这个还是直播小白，经验不足。那呃，我们我们还是从这儿开始，就是首先从从家长接收到这个呃善恶的信号开始吧。呃，我们我们看一下。我们还是
0: 错一下吧。这个善和恶可能跟其他的一组词儿大家更熟悉的，比如对与错，比如好与坏，它是打着包的，差不多的意思。就是来到一个事情来了以后，我们不由自主的会有一个判断，不管它来自于哪儿吧，我们心里头总有这种它到底是好的坏的，对的错的，是善的恶的，应该的不应该的。这这这背后可能
1: 。背后，我们正马上就要进入这个背后啊，我们先看到就是表面上，我们会有这个念头，至少，那就是什么是错的，什么是坏的，什么是恶的，然后相对应的呢，那就是有一个什么是好的，可能不见得呃挂在嘴边上，但是这个脑子里对
0: ，心里脑子里的这杆秤还是在的。
1: 对，我们明镜似的哈
0: ，然后大家对这个话题，如果有什么想参与的，就是欢迎留言哈。我们一边讲一边看大家的反馈，再顺着大家的方向，可能能说得更清楚一些。
1: 对，让大家随时可以说，你比如说，如尤其是如果现在还有点困扰你的，有没有这样的，比如你觉得孩子做的不对的、做的坏的、做的甚至做的恶的事儿哈，我们都可以提出来。那、啊、然后呢？我我们就看一下这个对错善恶好坏它是怎么来的，所以这里边我们会谈到一个，呃，就是政委管教系统里边提到过的，呃，很多其他系统应该也有类似的说法。我们其实不太局限于非得是什么系统或者是谁说的这些话，呃，但是我们看它这一个就是我们观念信念形成的一个过程。那可能是，呃，我先把这主体的画下来给大家看一下、啊嗯，就是因为
0: 在之前我们去呃直播这众多话题里面，经常会提到一个问题，就是你不要单纯看现在你眼睛里的行为，你要去想办法看到行为背后的东西。这个背后到底有什么？呃，我们今天用这个图让大家就是先简单了解一下这背后可能有什么，这样我们看到行为的时候就不单单看到的是一个平面的东西，可能会看到它是立体的一个东西。这个确实，我们小的时候的教育没有没有达到这一步哈。我们看事情确实是看它是什么就是什么，很难去看到后面一个立体的架构
1: 。这个
0: ，这也是我们做父母的机会，有机会重新重新学习和认识一下自己
1: 。我小时候没好好学画画，所以我先画成这样，以<笑>后再调哈。那我们就是看一下，从就是我们的信念来自于。其实我们刚才说到的很多这种对错、善恶、好坏的信念，可能首先我们要回顾一下这些东西从哪来的。那很有可能，它不是很有可能，它它基本上就是我们如果对照我们自己的生活经历来说呢，就是我们可能刚开始是从我们的生活经历里面，不管是我们的家庭教育，还是学校教育，还是在社会上去发现一些事情，那这个
0: 背后还是我们做了一些事情以后接收到的一些信息。
1: 对，所有这些都是我们的经历。然后在这个经历过程之后呢，我们每个人感知到不同的事情，然后我们会抓取一些信息，和我们重点去注意到哪些事儿、哪些方面。然后之后呢，我们会有自己的解释，并且形成的这个关键。那比如说，就是这个对错好坏这块儿，嗯，可能我就觉得，像我们东方国家，不是不不不一定是我哈，就某某些某些家长可能。比如东方国家呢，那在我们这里这个国家，我们就应该把这个，呃，这家里面叫，叫叫这个夫为纲，就是夫妻之间应该听丈夫的，呃，对吧？你当然不太同意哈。<笑><笑>那然后孩子呢就在听妈妈的，那所以就是一层一层的，我们觉得这是合理的。那当然这可能是某一个时代有很多人这样想，那他那个时代他的经历他的感知解释。他形成这种信念，然后就现在又有一些人呢，可能就觉得，呃，这个叫谁对挺谁的，是吧？然后还有的观念就是，我们现在觉得，咱们算平等吗
0: ？谁有话语权听谁的吗
1: ？呃，当不是说咱们的哈，<笑>就是我们相相对平等吧、嗯，就是我们家里面认为，比如说，呃，教育方面也是，然后呢，就我们之间的言行呢也是，就是我们觉得应该是都比较平等的这种相处。那这些呢，就都构成了，就这只是一个例子，就是好坏对错。那比如不平等的，我觉得你对我不平等，那就不太好，你这样，对吧？或者是你怎么现在想跟我平等了呢？还反了你了？那我可能就觉得平等不好。所以这些观念其实造成了一些我们的对错、好坏的善恶的这种，其实叫评判吧
0: 。对这个这个话题就是比较大哈、嗯，我们今天重点其实不在这儿、嗯，但是重点其实让大家看到就是行为。跟就是，不管是大人还是孩子，都跟我们这个整个的一个，我们管它叫什么行为，呃、行为背后,背后的信念，在正面管教系统里，我们管它叫行为背后的信念。我们也可以说，呃，管它叫跟个人逻辑有关系。就是每个人，我为什么怎么看待对错，其实是或者我们相信什么，我们的准则、我们的价值观，其实跟背后我们的经历，然后你怎么感知、怎么诠释。都是有关系的，这这很复杂哈。我们先简单的说到这儿，因为一会儿要用到这个模型
1: 。这模型的背后有它的复杂性，我们在这里面就先暂时提一点这个给我时间，我慢慢把它修整好哈。<笑>然后一会儿再修哈，接着接着说
0: 。那那那,那我们接着回到对于家在家长的眼前，在家长的世界里跟孩子相关的这个话题哈。
1: 对，但其实就是说，那什么，孩子也是我们要把这个圈介绍一下？嗯、啊，好的好的，对吧？就是。嗯那我还是把它先画好。嗯，哎呀，先画好，要不一会儿拷贝一个要出来
0: 。对，刚才说到的是我们作为一个成人，我们小的时候有一些经历，然后慢慢的受到一些影响，还有我们天性当中不一样，吸收感知的东西也不一样，然后我们解释的也不一样，最后就。形成了一些我们的做事儿准则，这里面可能挺有意思的，大家也会观察到。呃，小的时候有可能我们自己也有兄弟姐妹，或者家朋友家里头，你看孩子不止一个，你会看到他们两个的经历，有的时候从小的时候经历差别不是特别大，但是因为他们的感知的那个敏感度、接收的东西不一样，然后他们自己的解释不一样，最后他们性格和指导他们这个性格的这个信念。其实等长大成人以后，你就发觉区别很大。所以一个家庭里面不同性格的孩子，最后成长道路和他们的风格、为人处事的风格和工作都是不一样的。这个是我们大人的这个这个圈
1: 儿。呃，大人这个圈儿，然后你刚才说的是，其实孩子也是有这个圈儿，也是都不一样。对对对对。然后我们
0: 看一看孩子这个。嗯
1: 孩子呢？就我们先放在这儿吧。对我们
0: 孩子可能是需要反过来看啊，因为我们我们没法让孩子告诉我们你行为背后的信念是什么。我们看到的是孩子的一个行为，但是对于我们家长，因为理解我们自己有这个圈儿，那可能你需要打一个问号，就是他这个行为背后可能反推回去，他相信什么？然后他这个相信是怎么解释来的？他的经在什么经历下有什么样的诠释？就是你不简单的看这个行为，你知道孩子背后跟我们一样也很复杂的有一个一个。
1: 对他不是，所以就是我们不能只是看看表面的行为，然后就评价为他是一个恶呀，或者是不好啊之类的。那可能在孩子那儿呢，他不见得是一个不好的。所以首先就我们先把这个好坏善恶呢看成两个圈儿之间的一个。互相的一个眼光，或者说是一个
0: 对，其实它是一个很很一个复杂的体系。我们举个例子吧，比如在孩子小的时候，嗯，呃、孩子小的时候。可能很多家里都看到孩子经常有一些瞎鼓捣的那个，就是有点捣乱吧，调皮捣蛋、捣乱，或者是做做点那个就让人看着就不顺眼的事儿，比如拿了一包刚打开的那个面巾纸，就一张一张一张撕，一直抽完一包扔到哪儿都是。你刚看到这个行为的时候，你可
1: 能体会到，就导致孩子浪费东西，<笑>嗯。Um, 废东西，除了浪费东西还有什么的？或者说不、就是瞎弄，他破坏秩序
0: 。就是或者浪、嗯，或者说我都跟他说过，这个、这个东西不是、那个、不是这个玩儿，不是这么个玩法的。他还不听话、嗯，还是这样，明知道那个有问题还要这么做
1: 。啊，有的小孩，比如说玩水，嗯，就是你洗澡的时候，他拿那个东西往旁边、往外面舀，然后他叭拉往地上，他就专往地上弄，或者是他往墙上泼。对，或者
0: 是有的小小孩一岁多的时候坐在餐椅上，什么东西声音大他就往下扔什么
1: 。对，然后各种各样，然后我们再说几个，比如说吃玩土的，甚至有吃土的，嗯，玩鼻屎的，还有吃鼻屎的，<笑>然后。还有那玩玩水
0: 棉的啊，对，还有还有，比如说好好的画画，那各种颜色不好好弄，把它全混到一块弄得跟跟泥巴似的，然后抹的浑身都是，这些可能都是呃随着孩子的成长，呃大大部分孩子可能家长都都体现过这种，就有点像那个灾难片儿似的感觉。我们看一看，这是我们看到的行为。但
1: ,但这些呢，呃，这些我们先从这些先记录一下，这些都是属于一些。呃，我们是算错误尝试是吧？嗯，就是我们打引号的错误尝试哈
0: 。对，现在就是你你你要是用一个比较好听的词儿，我们可以把它说为探索哈
1: 。呃，他他,他或者说试
0: 错，或者是
1: 尝试，尝试可能比较客观。嗯、呃，我所以说我们打那个打引打引号的错误尝试嘛，对吧？嗯。错误，所谓叫错误尝试，其实这个就涵盖的比较多了啊，比如说这个打球的时候，比如说我教我我教我教我们家孩子打球，我说你拿拿拍啊，一定要这么去拿，然、嗯、后打羽毛球，然后呢你打的时候这么侧身，从这儿扣的板子，哎，你这不就扣球扣上了吗？然、嗯、后拍子给他。他拿的时候就用他的方法，后的时候用他的锤子打的方法。我说你按我走，<笑>他说不，我就这么打。就是他有这种他的主意，这也是一种叫，比如说错误动作、错误方法，包括比如说我教你数学，你要这么弄，这么弄，你把这个公约数弄出来之后，你再把这个公约数去掉，然后就是公倍数之类的，就叭叭说，我听不懂。我要一直走
0: ，我用我自己的方法，然后试一,试,一试一遍，再试一遍，再试一遍，再试一遍，最后又花了很长时间把他的那个结果算出来了
1: 。错误尝试、错误动作这些都算哈
0: 。哎，包括其实别说小孩了。我是不是有点题外话了？就包括我自己，你爸经常跟我说，我告诉你一个最简单的方法，你就这样做。然后我看了他一眼，默默地用我自己的方法从头儿又做了一
1: 遍。所以这个其实反映出来的，这是一个客观的现象，<笑>就是当我们在学一个东西的时候，就是我们一般习惯，有的人是习惯你告诉我一二三四怎么做，我就按你的一二三四。比如说，我滑雪啊，第一步干嘛？好。怎么弄？然后第二步干嘛？怎么弄？怎么弄？我严格带着你走。但有的人呢，他就爱瞎叨瞎叨咕，
0: 就是他把一切可能的那个东西都体验完了以后，他可能找到了一条
1: 自己适合的路。嗯，你看着他呢，就觉得他很冒险的，你这是错误动作，你是不安全的。他非要这么弄，这么弄，然后还要哎，我这样试试。但是呢，他其实在干什么呢？其实是在探索、尝试，用不同的方式去看会有什么结果。其实这就是我们说的一个学习的过程嘛
0: 。对，所以经常看到说孩子在那儿捣乱、瞎鼓捣，然后瞎弄，然后就是做点那种不可理喻、哦、匪夷所思或者浪费时间的事情。其实你把它理理解成，可能背后孩子就就像一个探索家、<笑>发明家、创造家一样，就是他的。他看待事情没有那么简单的，看到一条所谓对的路和一条最高效的路，他可能乐在这个他自己探索，然后形成一些结论，然后脑子里构成了一些方式方法，就是这个过程。他比我们更，其实更像科学家哈
1: 。所以他是有点像科学家那种尝试的那种样子哈、啊。他可能这时候背后，比如说我们也不见得说他有什么一定是有什么信念，但是可能可以猜想为，比如说他觉得。我就是想试试，我用我的方式试，我相信我自己能试出来。然后呢，我不太喜欢你那种固定的一个，我想看看这样的话会怎么样，那样的话会怎么样。就是这样，他其实是有他的一个背后的想法，和我们是不一样的。所以，我们看、这个、他的思路就
0: 是孩子的这个思路和开放性和对对错的观念，可能跟我们是完全不一样的。其实我们小时候，呃，大部分也是这样的状态，只是我们确实不记得了哈，距离的比较远。<笑>
1: 就像这种所谓错误尝试、错误动作，那我们可能就会比较容易去找到他的这个。我们知道他可能是想尝试，那比如说有的小孩玩火，然后点几个蜡，昨天有同学在那儿有这种，或者是他想玩水、玩泥巴、玩颜料。那这种时候呢，我们看到了他其实是在尝试、是在探索，我们就好办，就他不是个错。首先我们把错去掉了，对吧？然后其实就是你可能把
0: 它定义为探索和古刀。这古刀也是一个客观的一个好词哈、啊。那
1: 、啊、这个这个是我们在孩子是怎样学习的，是如何
0: 学习的，而
1: 是如何学习的那本书里边，那大家可以去仔细去看一看，它里面说这些说的挺多的。那这种的就比较容易，我们给一些相应的调整的方式，可能就是。呃，首先要观察，你看到
0: 他在做这些事情背后驱动他的，又是金融的驱动。你看到他这个行为背后，可能他是在探索，然后你可能需要用比较欣赏的眼光去看，好奇他想干什么。这整个过程哈、啊，用相对就是比较欣赏的眼光去看。另外呢，在这种情况下，可能跟孩子一块商定一样一定的规则。才让他体会到更多的自由，这个也是需要的。比如他喜欢画画，那你可能给他足够的呃场地，然后足够的颜料、足够的纸，但是。比如说墙上是不能画的，这个提前它有画的地方，不用非得在墙上画，就是类似这些规则，可能这是一个探讨的好机会。比如火
1: ，那你想玩的话，你可以在水盆的一个外范围，并且你只有当我在的时候，然后我在旁边的时候才可以玩。然后你之后你要自己负责灭火，负责把这些东西收好之类的这些各种的，或者你要玩豆子的话，你在某一个区域玩，你不能整个家都撒。所以这个时候呢，当我们有了一定的规则之后。孩子也有自由的去探索的过程，我们又有规则，能保证我们所有的几方都不受太大的这种利益的损害。那可能他的错误尝试的时候，我们就能坐下来，慢慢的欣赏欣赏他。<笑>所以这几个东西是要放在一起的哈。所以所以我们插一句，就经常，如果你听说这个什么东西方法这一招鲜什么的，它往往可能不太对，是需要有一个有机的整体，就是你这几个东西都考虑了好了。
0: 对，并不是说不要管孩子，让他随便写、随便画，然后充分的培养他的创造力、哎是是啊。对，这个是一定是背后有定义的。你你强按的
1: 时候，你你脑子、你心里边真想不了一些事儿
0: 。对对对，有你的出发点，你对他真正理解了，那你做到的这个又有规则又有自由，就是规则下的自由。你们双方确实是都会很很很平静、很舒畅
1: ，对，才能大家都比较就是没有。那么大的负面情绪哈、啊，嗯
0: ，那我们接下来孩子可能再再再长大一点了哈，那那小的时候那些事儿，哎呀，我早就知道了，就是孩子必然成长经历，我也看过书的，我都明白，那些就是比较容易处理哈。包括这个
1: 从高上扔东西，这都是适龄行为，就很多我们其实通过一些简单的学习就能很快就能发现，包括这，比如觉得孩子老写那个镜像字，就是写字写倒了。然后觉得孩子们老是改不了呢，这个当然我们通过了解一些情况，很快就能就能变掉。所以从小的时候其实是从这儿开始的。对对对，就是小时候看到孩子的，我们觉得他有可能有错误的行为，我们去观察。那个时候比较多的是错误尝试，就所谓错所谓错误尝试哈，就
0: 跟他需要多摔几跤才学会走路，嗯，就是类似这种。这点需要
1: 大家比较容易接受。对，都很
0: 容易接受、嗯。随着孩子慢慢长大了以后，你会发觉。哎，你的容忍我的，我们的这个容忍度就有点那个<笑>越来越不好，越来<笑>这个不好把控了。有的孩子这嘴里头就不停的说什么屎啊、尿啊、屁呀、啊嗯，或者、嗯、或者说真的在说脏话、嗯，什么话难听就说什么话，而且还
1: 好像以此为乐似的。我先从屎尿屁开始哈，嗯，这个字儿、嗯，没事，你说，我能来得及，嗯。
0: 然后再升级一点儿，嗯，孩子可能再大一点儿，他就是不光是说这些不好听的话，他开始真的是对外骂人。原来他就在家里随便嚷嚷，你就觉得也能忍受啊。他到公共场所，或者是对他的孩子，甚至对长辈，他就开始骂人，然后说脏话。呃，有的孩子是，尤其在这种。集体环境里面就出了名的，见谁打谁，或者是呃专门挑着谁打。每天回家了以后都被告家长。呃，有到小学了以后，那可能面临的问题就更大，嗯、甚至到这个孤立啊、欺凌啊，就
1: 从骂人、说脏话什么到暴力、到打人之类都都都有啊。嗯，我都记一下哈。这些也是经常就是困扰、困扰家长的。对，或者是不守规则，就是
0: 非得要破坏规则。嗯
1: ，不叫破坏规则，那可能在这之前哈、啊，破坏规则。
0: 对，就是上课让你别说话，你偏得说话；让你别搞小动作，你就在那儿扔东西、嗯、传纸条。嗯，说悄悄话，
1: 或者老师不让你干什么，老师反唱反调什么的。嗯嗯，好、嗯。所以随着孩
0: 子的长大，能看到这种行为，我们可能可就是。可接受的这种度又差了一点
1: 我这个是这个、是不太好接受，呵呵这很很很容易理解，就或者说我们看到我们觉得好像孩子的问题就越来越严重了，对，呃对这些问题比较严重，至少哈，嗯，我们把这些是放在可能稍微大一点的时候会注意到这些会比较困扰的，那我们重点说说这块的，嗯。就是屎尿屁呀、啊，什么破坏规则呀
0: ？那我们看看，在这些看起来很有杀伤力的行为背后
1: 啊、哦，对，所以行为背后呢，那我们刚才还把前面那块先，哦、没事儿先说这个得了，嗯，好，背后可能最突出的是一个什么东西？你
0: 觉得这孩子在那儿？张牙舞爪的，或者挺可恨的，在说这些的时候，他的背后，大家感觉一下他背后想要的是什么，或者想表
1: 达的是什么？我,我,我,我们感觉一下啊，我说孩子，比如哈，嗯，放屁，你你放屁，你说什么？你说什么？我说狗臭屁，我,<笑>我<还>挺<笑>我还挺兴奋的，嗯，或者是骂人说脏话，咱就不演了哈，嗯、打人。干嘛打我
0: ？哎，我怎么说你，你还不停？就
1: <笑>这,这个时候，不知道大家能感觉到，呃，可能背后有什么东西哈。咱们再看看大家有说的吗、嗯？哈，有正常哦，那是之前的、这个，那是之前的，嗯。他这他现在不太更新，不用管。对，嗯
0: ，没关系，你接着来
1: 。嗯、就是在这个，嗯、呃。应该是《孩子与恶》那本书里面谈到的这个一这个内容吧。嗯
0: ，有有同学说可能是试探边界、嗯，展示自己的力量
1: 。啊，试探啊试探，试探。关注
0: 就是想让你引起你的关注
1: ，嗯、觉得有意思。啊。这几方面可能都有。嗯，而且分布在我们今天要说的好几个地方里面也都有。呃，在《孩子与恶》里面，这点是主要说的是算可能对于力量这块比较偏重，是吧？嗯
0: ，年巴说的《孩子与恶》是日本的有一个、嗯。嗯很著名的教育家，然后也写过很多书叫，叫和和损雄》，他写的一本书叫《孩子与恶》，我们也是经常推荐给家长朋友们看。感兴趣的话，大家也可以找找看一下啊。我们接着回到这个话题
1: ，可能是他的一种呃力量，他至少他背后有那么一种力量，可以这么说啊，可以。那我们看看这力量是怎么回事儿。挪一挪，好。屎尿屁，<笑>所以，我们看一看，就是从开始说这个屎尿屁的时候，可能觉得好玩可能觉得能引起家长的重视，那这可能也是一种。当然有些对啊，
0: 或者是看到就是他用的是不一样的词儿，跟他以前接触的不一样。刚开始是纯从着那个好奇、有趣儿的那个角度。如果他已经过了这一轮了，其实一般情况下都是三四岁的孩子喜欢走这一段儿、嗯。然后到了七八岁，你发觉他又开始说一些就是难听的话也好，骂人也好，他的背后的东西是不一样的。所以这个跟他想表达的东西不一样。那时候可能就跟引起关注啊，或者体会到力量啊，或者是他看到。到了你的反应不一样，别人对他的反应不一样，他在选择怎么样去说，所以这个是组合拳哈、啊，嗯，不是单纯的，他真正就是想骂人这么简单、嗯。
1: 其实可能有一些，呃，有一些行为，包括就孩子说这些，或者说说下面的这个破坏规则之类的，呃，有的时候是模糊的，就我们也没法定义，他一定是要表达力量之类的。对，但是呢，我们可以说呢，有很多孩子。是有这方面的情况，我们我们可以对照一下哈，就是一方面呢，它是一个对力量的表达，比如说这个屎尿屁之类的，我们可以感觉一下，因为在自己的孩子的情况下，我们有的时候能比较快的能感受到，就他可能是想有一些力量想释放出来。那我们就是再看一下这个所谓释放力量，我们去仔细的看一下这个小局部呢，就是孩子平时。我们做一个小小比喻哈，就孩子的力量有点像在一个这个锅里面啊，我这个锅，哎，这样吧，这有一个，我们这是一个比较老式的，这个高压锅哈，高压锅，高压锅下面呢，这应该还有一个火。是这么一个感觉啊，然后这个所谓的火呢，就是说孩子平常在长大的过程中，按说我们家长一般会对他有一些限制，有一些要求，然后有一些批评，然后要求他要这么做那么做，然后不要瞎捣鼓，就是包括刚才我们这是连续剧哈，然后你不要玩水，不要玩什么，然后你你这样不对那样不对。就是孩子可能是在一个有点像高压锅的环境里边，就我们给他很多这种压力、约束、管制。但同时呢，就是孩子的状态，我们可以再介绍一下，孩子是一个什么状态？
0: 嗯，就是孩子本身，不管你给不给他这些压力、限制和管束，其实孩子本身的力量就是在一点一点的变大。大家也能体会到，随着他的成长，他想做的主啊，他想要的权利啊，他想表达的东西啊，肯定这个是有一股力量的。针对这种力量来说，其实我们做家长的是挺欣喜的哈，这是表现孩子成长，
1: 我看到他的力量越来越大，
0: 对我们也是欣赏他的力量。
1: 可惜他的力量用在了我们身上好多
0: 。对，那你看，就是我们是希望他有力量，但是这个力量跟我们的这个。对待他的方式也好，跟他自己的解释也好，他的力量是怎么爆发出来的，怎么表达出来的，这个可能不一定是我们设计好的方向
1: 。所以，我们看他这力量，就是有有些积攒的方向，可能不是我们理想中的啊。就是如果如果什么样的情况下，孩子可能他的这个力量会比较容易在高压锅的情况下越来越大，越来越。要像要爆出来似的呢？我们可以感觉一下，如果孩子的，首先说权利这几个几个方面哈、啊，我这个笔孩子是不是有他的足够的权利？啊、这圈怎么这么这么粗了
0: ？稍微改一下，放大了可能。哎对，就看看孩子平常呃在生活当中是不是有体现他自己权利的地方。哪些事情他是能能
1: 有权利的、
0: 能做主的？嗯，能真正做主啊，不是说得请示完了以后才能做，这个叫自己真正是有权利的。比如早晨出门是穿哪件衣服，嗯、呃，回家了以后是先做什么事儿后做什么事儿？作业
1: 是可以先写还是必须要进门的先写作业？这也算啊。嗯
0: ，就是林林总总的这些事情，他有没有做决定的权利
1: ？吃糖。比如说，说一周吃五块他能不能决定今天把五块都吃了？这也是一个选择，或者他可以选择他一天吃一块或者他可不可以选择我第一天吃四块儿，剩一块我不定哪天实在馋了再吃。就这些，他有他的选择的范围。
0: 或者在选择课外课的时候，嗯、呃，频率是什么样的呀？然后科目是什么样的？练多长时间呢？有没有放弃的？哦，那再、个、说到选择吧
1: ，这也这是可以的，都有、嗯。就我可不可以选择哪个是我想上的，
0: 或者说我能不能先试一试，然后在在什么情况下我是可以不继续选择的？我有没有退出的这个权利
1: ？我已经上了，是不是就还有选择可以退出？这都是选择，其实。嗯
0: ，所以在他生活中，可能就是
1: 如果这些东西不是特别多的话。那就说明这个我们的高压锅呢就比较紧，就是这个它的压力没有太多释放的地方。那这个时候其实我们也能想到，如果他从在这个他的学校啊学习的环境里边，如果也有很多的规则，那就相当于其实这个火一直在烤，它的力量又在增长，那它的劲儿又比较大。然后如果权力自由选择不太多，不定哪天就就出来了，对吧<笑>？所以这个这个是很正常的一种事儿。那它出来的方式，就是我们再回来看，有可能是这几种事情就都可能出现
0: 。对，这
1: 是一个挺常见的一个情况吧
0: 。所以他一方面可能是呃用他的方式表达出来了，还有一种方式可能有点像对抗和宣战一样
1: 。嗯，就是就你能体会到
0: 他有很多的力量。然后能体会到他是跟你这个力量是反着的，你让他干什么他不干什么，就是他你也知道他不是真正的对这个事情这么这么不想干，但是你能体会到他其实是在跟你力量和力量之间的那种抗衡，所以他反正是有劲儿嘛，那你这个力量总是要有地儿使他
1: 。当然这，这我们这说这个宣战，他也是打引号啊，就是孩子首先他不是真的想。跟我们要宣战，他只是就有这个，嗯、呃，我们的感觉上是向这个方向去，去发展哈。嗯，这是最后可以再说吧。嗯、那然后说，这也是比较常见的一个情况嘛。
0: 对，然后刚才的那些那些。事情再接着发展，有可能我们会遇到。这个一定是发展来的，呃，不叫发展、就是，就是有可能我们还会碰到再棘手一些的问题，比如说孩子可能会偷东西。这个其实很多家长都面临过这样的问题，包括我们自己。而且他的年龄段很有特点，基本上都是集中在六岁左右那一段时间。很多家长出现这样的问题以后，特别焦急，然后觉得，哎呀，平常自己教育孩子教育的，难道是出了什么大错吗？一直就是要好好做人呐、啊，遵纪守法呀、啊，然后有什么事情想要的东西，我都给你买了，你为什么还要去偷呢？偷完也不告诉我们，然后有的可能是一而再再而三的，就这个是引起很大的，就是家长很
1: 很大的焦虑和担忧。这个焦虑呢，非常容易理解啊，就是。觉得对，我觉得大多数人来说，就不管我们刚才说这个，我们后面什么信念之类的，可能都是觉得这是不好的事儿，都是觉得特别有问题的。所以很多家长在这个事儿上是比较容易栽倒的，
0: 对，会容易乱了阵脚。所以包括我自己面临的这种情况的时候，我当时处理的也并不好
1: ，我处理的就更不好。呃<笑><笑>，反正我们之后得到的反馈就是说，你们说的是对的。但是你们的方式不太好
0: 啊！这是孩子后给后来后来跟我们说的
1: 。对，呃，然后其实对我们来说呢，有一点是帮我们放松了一点的，是当时其实就是因为我们也做这个行业的这个事儿啊，所以其实了解到身边的几个朋友，包括就是很多家长都有过类似的情况，所以我们会发现呢，那可能是有在孩子在一定年龄范围内容易出现这种情况。就所以这这个首先就大家可能，呃，焦虑能稍微减低一点
0: 儿。嗯，包括那个很多，其实对我来说啊，读书读书也有帮助。就是读到那个《孩子与恶》那本书里面有有很很大一部分篇幅说到这个偷东西这个事情。呃，其实，就是因为就是我自己遭遇到这件事情，我发现了这本书对我很有帮助以后，我还去那个组织了《孩子与恶》的读书会。嗯，然后。通过跟很多家长一起聊这个话题，大家都谈起自己小的时候跟这个恶相关的种种，就是
1: 经历。就是、我们小时候，我们小的时候,的时候是不是有偷过
0: 东西、骗过人、打过架，然后离家出走？就任何这种看起来好像是恶的这个行为，但是后来因为这种经历，我们有什么样的解释？有什么样的信念？到现在我们是怎么样认为的？就是大家都有这个刚才说的那个圈儿的对自己的这种这种。
1: 其实，首先那个时候的好多所谓这种恶行之类的，或者说做的不对的事儿，有很多也是落在咱们说的这个里边儿。就是我们说的这瞎捣鼓这块，这块我们我们其实要对应一下的，它是一种探索和孤岛。就比如我们把这个东西拆坏了，把一个好东西拆坏了，把家里东西玩着玩着给玩烂了，就是类似这样的情况。或者是就上房什么的，上房揭瓦似的那种
0: 。对我们小时候，其实这方面可能比孩子的机会还多一些。到到长大一点以后，也一样会有这种各种这样的试探和你表达力量、表达权利、表达就是你用这样的语言来表达的这么一个一个经历。所以当时跟所有的家长这本书读书会，我们还组织过不止一次，跟所有的家长一起来探讨自己的成长过程对自己的影响。嗯。其实很很清楚的看到，就是让让心里比较比较放松的，就是大家并没有现在都成为恶人，都,都
1: 成为都成为
0: 社会的那个败类渣,渣子，<笑>就是大家对这个事情反而在有了更多的思考，然后有了自己的呃，就是自己判断判断事情的一些标准，然后有了有有的是有了家人的理解和支持以后，反而。就是以前以对这个事情更能很客观，然后很很开放的去看待和讨论
1: ，就是因为有了这种大家一起的交流这种经历，其实我们可能能感知到，比如说很多人也都有类似的情况之类的，然后我们再去解释这个事儿呢，可能会更容易产生就没有那么多焦虑的信念，觉得这是一个很大的问题之类的哈、啊。这这是稍微就是引申出去点，我们再回来哈。嗯，那就是、嗯、所以
0: 就是。类似这种看起来好像是恶行很标准的恶行，偷东西、说谎，这个背后，那代表孩子他背后有什么样的信念呢？就是他其实也是有点像你把他看成这是一种语言，他
1: 想跟你表达什么这回也不是探索了，也不是叨咕了，嗯，也不是要表达力量了，可能，嗯
0: ，他想表达什
1: 么呢？他是想干嘛呢？<笑>他干嘛要？尤其是最可气的是。很多这个他拿的那些东西也不是特别，不是真正他
0: 真多想要啊，或者是他平常买不到、嗯啊，平
1: 常他也有机会能拿到，其实
0: 不一定哈，就是他对有就是没有说那么,么那么多的规律，说是因为家里不给买，所以他去偷了，嗯，没
1: 有这种、嗯然，然后也也没看出来有谁是因为家庭困难或者或者什么，就他跟家里边的环境也没有什么关系，所以这里面那我们说一下，嗯
0: ，所以。很多情况下，这个背后能体会到孩子真正是自己有那种想想有长大了自主自立的这种这种渴望
1: 吧？想要自立，所谓自立，就能不能稍微解释解释
0: ？就是孩子其实在成长的过程中，先开始小的时候，他吸收的比较多，嗯，他的观察为主，他可能是。所有大家的周围的信息，他都不做太多的加工，全都吸收进来，然后慢慢的等他长，等到五六岁到十几岁这个过程当中，他可能开始有自己的想往外扩张，用自己的话语权来表达自己的这么一个力量
1: 他。他和力量不完全一样，但是他是有点像要我我来决定一些事儿，对对对，自主自主自主，或者自主自立那就说这个东西我想要。我我现在想要，然后我就要，然后我就可以做到、嗯
0: ，就是我自己可以做主我这件事情，我不用问谁，对这可,不,可以对不需要别人的
1: 批准。呃、这个这东西可不可以从你这借？呃，我不想问你，呃，我就想的。嗯，所以当当然了，我们我们好像感觉到这个好像挺邪恶似的哈。但是从另一个角度呢，就是我们去体会孩子在成长过程中有一点时间的，他可能就是这么想的。就是他其实是想自立，嗯，就是我能做些决定是这个意思，我不需要谁去答应我什么事儿。我觉得这个从人性角度来来看哈，就是我们可能有的时候也会有这个，我不太想问你，如果我问你了，你会拒绝我。对，当这个可能我我我这是稍微稍微引申一点的哈。那我们就是先去看他可能想要的是自立，那还是这个角度哦。刚才忘了说了，刚才刚才应该先说这个。那我们先说自立吧，说自立，然回来还得说力量相对的。我们怎么办，对吧？嗯，先说自立吧。嗯，那如果他是想自立，嗯、想自己做决定，就是自主自己做决定，是吧？对。那么大家可以想一想。所以
0: 就是就是再说再再把那个话题、嗯，把这偷东西这块再说一下、嗯。其实往往就是偷东西以后怎么解决，可能。家长都有不同的方式，比如说带着孩子一起把东西还回去啊，或者是就是任何有好好多种啊，多种解决方式。跟孩有的是
1: 要他自己出钱买，或者赔给人
0: 钱，对或者对、就是、各种当面道歉的，对各种不同的方式，嗯、但是。等这个偷东西的这个事情发生，你跟孩子之间怎么去看这个事儿？你跟他怎么聊？怎么处理这个事情？其实这个过程比那个偷完东西以后怎么去处理更重要
1: 。对这个事儿是就也是我们血的教训，是吧？但是后来发现，其实，呃，我们现在看待所有的这些挑战，都是也是希望和家长分享的一点，就是我们都是别太着重于这一件事的处理，真的是往往是这件事我们怎么面对它和我们怎么做。是很重要的，就是这件事本身，我我不知道说什么说清楚了哈、啊，嗯，就是不着
0: 急定性嘛
1: 不，不着急定性，不见得马上要就是要把这个事儿给对
0: 清理掉，好像这事儿解决了、嗯，我道歉了，我赔了，以后你就再也不这样了，怎么怎么样？就那个是、嗯、就是有点往后了，你要解决的是看到孩子想要的是想要自主，然后他愿不愿意跟你说、嗯？如果他说了以后，你怎么跟他交流？然后以后面对这些事情，可能有什么样的方法和就是他怎么样能不能提前一点跟你表达他自己？就是所有这个过程当中，你怎么做，孩子都能体会到你是支持他的，还是跟他是
1: 对立的、敌对的，要修理他，要修理他，然后要灭了他，嗯、<笑>或者认为他是不好的、是坏的，然后、就是、所以其实就是我。就稍微差不一点，就是我们其实现在说的这些，都是走的一个更费劲的路。那当然了，你说我不需要理解他那么多，我就直接揍他什么的，他是有很多问题在哪儿的。不光是孩子那边，就是我们其实始终在孩子在成长的道路上，我们其实始终可能没有太理解他，这个是比较危险的。就像那个高压锅似的，我们可以管住他，但是呢，如果我们不理解他，不能帮他去合理的应用他的力量的话。那他，嗯，这后面我们就没就没没什么没什么可说的了哈、啊。就是、就是
0: 、有可能到最后产生的问题，你可能更难解决。
1: 就或者到了或者到所谓的青春期，孩对
0: 孩子力量更大的时候，他想要的自主、自立、独立更更多的时候，那个时候你从那个从那时候去处理，对你来说就更棘手嘛。对咱们来说也是
1: ，对所有人来说都是很难了。嗯嗯。嗯然后刚才有有大家说的那些东西哈，对，那那一会儿我们再回来看，我们就先把这个，那所以如果是觉得孩子是自立，就是希望在自立这方面可能有一些他的想要的东西，那我们其实就只要理解了孩子，然后又有这个原则，怎么办这个层面往往都好办，所以大家可以想在这个时候能能做什么，我我们可以提出几个哈，比如是。
0: 就刚才，呃，包括偷东西这个事儿，具体问题、嗯、可能发现孩子有自己的一些想有一些自主权的话，我们也后来跟孩子商量，关于呃去超市也好，旅行的过程中零用钱怎么用，因为原来是没有零用钱的，因为觉得既然家长什么都能给买、嗯，你要你零用钱干什么？你也不太会买东西，也不知道买什么好，所以零用钱的规则，零用钱怎么花，买东西的范围，呃，怎么决定这东西。就是我们也要去探讨，比如每次他买回来的东西，在我们看来都是比较垃圾的，或者就是不是不是很好的东西，那怎么对不值啊？那怎么去呃跟他讨论这个东西的价值、啊？然后也可能会看到他连续的买了一些很没用的东西，然后之后他就扔一边了，这都是走过的这个路程。但是因为这个事情的起因，到之后我们一块去面对处理，到培养他的一些。就是他需要的东西，我们发现这这也是一个挺好的共同走过的过程。
1: 方向呢，就是其实是，呃，是通这条路，呃，不是堵，呃，不是堵住他，就是怎么才能不怎么怎么样，而是说他想要自立，想要自己做做决定呢，就让他看看他有哪些东西可以做决定，我们让他有更多的决定权，比如他的时间的安排，他的作业什么时候写，写多少，写作业的时候，能不能。中间休息多少之类的，就他，我们觉得我们现在比较能是能承受的范围内的，多给他一些，多给他一些，让他能有更多的做做决定的权利。而这个或者
0: 看到他自己在行使权利过程中要面对的问题，其实他也是一个学习的机会。嗯，他如果没有这些权利的话，嗯。他就没法看到我怎么好好用这些权利，等到等到一下子他变大了以后，权利好像变得多了以后，其实他不太会用，有可能就会就会乱
1: 用，用的最后伤害自己也说不准。对授权这话题呢，它又是一大比较稍微大一点的，我们就先先不太多讲，先说先简单的罗列一下哈。嗯。然后呢，我们回过去到刚才说到这个，呃，力量的这块呢，其实也有通用的地方。那力量的使用，那其实我们是需要引导他把自己身体里面的这种力量，在适当的、有价值的出来
0: 。对，就是有正向引导的用出来。其实孩子们为什么那么喜欢玩其实玩是一个很好的把他身体里的力量用出来，包括还有体。一个是自由的玩耍哈，他跑啊跳啊，然后大家就是扭扭成一块儿，人压人，就是所有这些东西对他的力量，人,家人
1: 稍微<笑>有点对，说孩子孩子其
0: 实有准他要是经常这么玩的话，嗯、他会自我保护，所以
1: 就就规则很重要，对吧
0: ？对对对，我就又想起来、嗯、那个说有一个游乐场在然后欧洲吧，有一个游乐场还是澳大利亚我忘了，说那游乐场是那个大家就观察到是一个最。安全的游乐场，因为游乐场不是经常要跑跑就是要爬呀，要什么的，经常会出事故嘛。说那个游乐场为什么那么安全呢？后来说那个游乐场家长不让进，就是家长只能在外围，<笑>不能在旁边待。所以说我们我，所以家长，所以孩子在这个跑啊、攀爬呀、啊，就是整个这过程中，他就学会自我保护。其实出出现出现这种各种事故的可能性很小
1: 。其实孩子们在做这些事儿的时候，他是在去寻找规则。然后他也是在适应规则，就是他人与人之间，就是多轻多重啊，是不是要碰着了，谁先谁后啊？其实他们是在一定的规则的范围内去去做的。所以
0: 、嗯，其实还有体育运动。其实体育运动为什么很多孩子很喜欢，嗯、就是因为他是在这个体育运动，他有规则嘛，在规则的保护下，他可以去正向的使用他的力量。他那些就是平常用不完的劲儿，他可以在体育运动中给用出来
1: 。所以我们经常说，就打球的时候，有人是发泄，比如说那个我们打网球，有的时候就是这样，就打着打着，那个对方，尤其是好久没打那个人，一看到，哇，哎呦，就玩了命了，拼了命了。呃，他其实也是一种力量的。释放，那这其、个、其实是是真的有关联的哈、啊。如果把这些力量，这是这是物理上的力量释放。对，还有一些比如说女孩喜欢扎堆聊天、嗯、那
0: 个如果平常总是没有课间，然后她也没有聊天的机会，那她的力量可能就
1: 聊聊天也算。其、嗯、实是表达嘛、嗯，就有的是
0: 用力量表达，表达的有的人运动表达，有的人是用那个就是交流表达。嗯，她他有出处嘛，她的力量有出处。嗯
1: 、然后。呃，给一些任务，尤其是孩子能有价值的任务。你像现在我们天天在家做饭，我们做那个扯面嘛，做扯面呢，他就是扯了一根儿煮一根儿，扯一根儿煮一根儿，就就很慢。所以我们现在呢，就是全家一起扯，三个人一人一根面，歘一块都扯下来，然后然后那个年天也挺高兴的，因为在做这个事儿的时候，就明显不是那种任务型的，就是我为了给你个任务而给你个家务。这个是真的是他有价值，所以他好像对这种比较愿意哈、啊，所以这也是他的力量的一种展现。这这个。这个是可能更多上有点像心理层面和价值层面的力量
0: 所。所以如果说孩子平常能接触到一些，就是他做的事情，能真正不管是对家人、对同学、对他自己、对社会，能真实的看到一些帮助的事情，他能体会到价值感，那他的这个力量就叫正向的行行使他的力量和权利。那他肯定也感觉到很自豪的、很满足的。其
1: 实现在如果大家宅在家里边，然后孩子。去参与做饭，这个是真的是有一定价值，而且确实我们就挺需要的，所以这个是可以考虑的，也是一个点啊。嗯，然后一起包括一起做计划，就是和这个家庭里面我们的一些重要的事儿。我,我，又来了一个那个快递，比较坚持的快递。哎，哎啊、你好。哎。啊，您您别打了啊。嗯。这个现在真的恢复那个工作了，这是一个骚扰电话都来了，开始、嗯、好
0: ，那我们接着来，嗯，呃，什么时
1: 候有？那我们就就先把这个说了，嗯，哇，时间上时间过得真快呀。然后在这些呢，我们哎，我们看一下回顾这图啊，我们得稍微把这个总结总结了，就是刚才我们说到的这些孤岛啊、探索呀、啊，包括这个力量啊。还有这个寻求自立的、自主的这种方向，这些其实还都属于比较正常的、比较正式的，就是很合理的一些需求，算是这样吧。嗯。然后同时还有一种的叫呃叫错误目的，这个这个我们也是要提出来
0: 。对，这个错误目的是在正面管教系统里面的一个，我们可以叫一种。托姆的萨提亚
1: 系统也是，也是他们一样。对，正面管教还有其他的一些系统里面都有，都都有
0: 用。其实你把它当做一个呃工具也可以，就是理解刚才我们说行为,、嗯嗯、我们行为背后的信念，它是帮助我们理解这个行为背后信念，它给出了一些思路，让我们更好的能解读行为背后的信念。
1: 呃，我们简单说一下。我们简
0: 单说一些，就是我们人做事情，肯定刚才说了，我是想表达力量，我是想那个体现我价值，他他肯定是有目的的，不管是大人和孩子。那错误目的意思就是，我是想体现我的价值，但是我用我自己的解释和我自己的逻辑，解释成了一个错误的方向。就是
1: 迷了路了。
0: 对，就可能是我也想要呃体现我的力量，行使我的权利，但是
1: 体现我的价值，体
0: 现我的价值、嗯，但是我走那个方向是，我得跟你对着干才能。嗯、我们把这
1: 几个词儿，对，只有只
0: 有我跟你对着干，然后我把你打败了，或者是不让你赢，我才能实现我的这种力量感，这个就叫错误
1: 目的。嗯、我们把这个错误目的,的词儿给大家，可能能比较直观的先感觉一下，然后再再再。再回顾一下啊，
0: 所以几种错误目的可能有寻求过度关注，然后这里面就是寻求关注，肯定是一个很正常，每个人都活在人的世界里，都是希望有别人能看到他、知道他。但是寻求过度关注，那可能就是有有一个就是错误的逻辑在里面，就是、你你们必须都得围着我团团转那种感觉哈、啊。嗯，下一个下一个就是寻求权利，呃，第三个就叫寻求报复。第四个是自认为能力不足。我们先把这几个词列在这儿，大家能体会到，就有的时候这些行为看起来就更复杂，因为他背后有他自己想寻求的这个价值感的方式，他解释错了方向，所以你可能引起你的这种情绪就更强烈，就是怎么。就是，而且是一而再、再而三的，你能体会到这个他这个行为，而且那个叫的那个劲，就是你想把他改了的那
1: 种感觉。这个我们我们没法说太多了，这个、我们在其实这是在培训中、在上课中都是花很多时间才才才说的差不多的哈。所以我们先放在这儿，就是大家先去从字面上去感觉，如果以后有机会，或者我们可能慢慢再去把那些东西去讲解的时候再说哈。呃，那所以看。呃，我们首先看一下，就是其实我们发现了这些，呃，这些我我们我们就不把它画出来了。就是在这个探索孤岛啊、力量啊、自立啊什么的，这些其实是所谓我们看破那个孩子的错、坏、恶，是这些都是在这之后的。但是呢，往往我们这个对错、好坏、善恶，有点像。在我们这儿立了一堵墙一样，去跟孩子之间，就是我们会觉得他这是错的，这是坏的，这是恶的，你得改，要不你你你有问题。然后你有问题，同时我有责任，所以我必须得加劲改。我姜是老的辣，<笑>嗯、所以呢，我是为了你好。哎，对，这这这些东西就都出来了。所以大家可以看到，我们在这个提交的这些问题的留言里边，有很多类似往这个方向去看的。那大家可以看看，我们其实被一堵墙在隔着，是没法去看待孩子，或者说和孩子站在就是连接的这种状态下。那其实这堵墙就特别重要。那我们看到这堵墙呢，就是拆掉这个对错好坏，这是我们其实需要做的
0: 。那那中间的这一块呢，就是行为，我们怎么去看待行为呢？就恶的行为，或者是错的行为，或者是开始我们以为我们错的都是打双引号啊。我们把它怎么去理解呢？我们可以这么打个比方：大家说这个火是好的还是坏的？是有帮助的还是？火是好
1: 的呀，祸害。没有火，没有火，我们我们人和猴不是区别用火嘛
0: 。但是火也可以，森林大火呀，然后火灾了，很多人在就是火太大了，饭还会糊呢。
1: <笑>是，所以其实就是单纯这火本身，我们不把它用好坏来看待，是吧？
0: 对，嗯，火可能是能量，火可能是可以用在很好的地方，给我们造福人类也好，让我们生活改变也好，给我们照亮、取暖也好，也可以用到引起我们很多灾难的地方。所以关键可以看到，就是我们看到孩子的这么一个样子，不是一个。标准我们马上能判断出来，它是好还是坏。我们要看到，我,我们
1: 要先不着急看它先不着急，嗯嗯
0: ，我们可能看到它背后的东西是拿这个这个东西，就是孩子到底在跟我们说什么、嗯？我们看到背后他要的是探索的。
1: 他要的是探索的
0: 过程啊，他想表现他的力量啊，他想表达他心目中真正想跟你表达的东西又不敢说呀、啊，还是他已经慢慢长大，想有自己做主、自立的这种机会和权利
1: ，或者是，或者是他在追
0: 求自己的价值感，只是用他自己解释错的方向，这都是这个行为背后可能发生的一些东
1: 西。当我们其实看穿了这些东西之后，那可能再去。想我们怎么办？这是怎么办的这个行这些方向哈、啊，他就打开了一个，首先跟孩子打开隔阂，然后其次我们打开了一个思路，而且我们就会有更智慧的这种选择，而且没有那那么多的负面情绪，所以这个是我们看破他的。
0: 对，所以我们解决的其实不是行为，我们解决的是行为背后，包括我们自己的行为背后的那个结儿。可能是孩子自己有一个结儿，我们自己有一个结儿。那我们
1: 我们俩人这个结在一块儿，结在一块儿就是越
0: 锁越紧，<笑>还是我们把它打开，慢慢的在一起去解决。而且
1: 这打开的这个人应该是我们，而不是孩子
0: 。孩子可能也是需要帮助和支持的。嗯
1: 、所以呢，我们看看总结一下那个啊、呃
0: ，所以就是如果大家对这个。孩子和这个刚才说到各种恶，如果有兴趣的话，可以看一看和和损雄的书，叫名字就叫《孩子与恶》。然后在这本书的结尾处有一首诗，嗯、呃，也是我们很多家长非常喜欢。我也想在这里给大家念一下，是是呃，日本的一个很有名的诗人叫谷川俊太郎，为这
1: 本书。写的诗，他的角度是他是孩子的角度，是吧？
0: 对，因为这个这个背景就是何何隼雄，其实在写这本书之前，他采访了很多他的好友和日本界很有很有能量、干出了很多大事儿的人，讲了他们采访了他们小的时候成长过程，发现大家好像有逃学的，有偷东西的，有什么的，就是大家一起在讨论这个事情，就是这个恶背后到底是火种还是灾难，就是所以这个。古川俊太郎就专门为这本书跟恶相关的这本这个话题写了一首诗。嗯，他应该是以孩子的角度写的。嗯，我没有偷过东西，可我偷了别人的心，连偷了别人的心这回事儿都没觉察到、察觉到。我不给房间上锁，可我给自己的心上锁，连心上有这把锁也没感觉到。不可以撒谎，我就微笑着沉默，自己真的在想什么，跟谁也不会说。我是个乖孩子，所以我是个坏孩子。大家感兴趣的话，也可以找这本书看一看我把封皮儿放哪儿去了？就叫《孩子与恶》
1: 。我再给大家找个简单的诗，<笑>嗯，就是其实对错这种，嗯。在非暴力沟通里边也讨论过这个话题，那里边引用过卢米的一首诗哈，他他这个翻译我们觉得呃好像很很是不是特别直译的，所以大家参考就行了。然后看看这个英文，英文英文英文我就别念了哈。那<笑><笑>然后他的翻译呢，我们大概说一说，他是在道德与不道德的区分之外，有人翻译成叫对错之外有片田野，我将在那里见你。我是怎么去那儿的？好吧，还有一种翻译啊，叫“有一片田野，它位于是非对错的界域之外，我在那里等你。当灵魂躺卧在那片青草地上时，世界的丰盛远超出能言的范围，观念、言语，甚至像你我这样的语句，都变得毫无意义可言。”啊，然后还还有一个要介绍的就是。新世界的作者，他不断地提出来，就是我们其实是不要去太多的所谓要评判吧，它是一个意思啊，他就是说，当我们在看，在看一个一朵花的时候，呃，也不用去想，这是一朵花，这是一个白色的花，这是一个有花瓣的，就不去命名，不去下任何这种判断，我们就是去看它，也谈不上欣赏不欣赏，就是去观察它，体会它，感受它。这个时候其实能帮我们。到一个当下的感觉，包括这些自然界的东西，比如说木头，嗯，就、哎、除了木头还有什么？咱家里现在自然界的东西太少了，泥呀、沙呀、水呀，对，嗯。比如说，我们还是拿这个花做例子哈、嗯。所以，比如说，大家可以找到，如果家里有花，你就去看一下这个花的样子。嗯，这对焦还是对在我们脸上，这是一个智能摄像头。<笑>你看我这评判的就是冒头就来啊，就是当我们就是跟这个花去看的时候，就没有那么多评判，那可能回到当下更容易。其实对孩子也是一样，如果我们对孩子的时候没有那么多，他这是什么样的，那是什么类的，这个是好的行为，那个是不好的行为，就更容易去欣赏他。那就更容易在我们觉得看到孩子的恶的时候呢。去看破这个恶，去看到后面，
0: 把那个、啊、把那一堵墙横在我们之中的那一堵墙，先通过连结打开了以后，可能你们一起来找办找方法，就更多办法。嗯更容易选择，
1: 更多选择，更多混
0: 淆。包括呃，今天晚上如果大家可以跟孩子一起聊天的话，一起聊聊你们这个爸爸妈妈小时候有过什么恶，你们的成长过程，真的孩子们特别特别喜欢听这样的话题。就是我们也是活生生的人，我们很多时候。都是从错误中学习和从我们的经历中学习。我们并不因为小的时候偷过一块糖，长大以后就变成一个江洋大盗哈、嗯。<笑>就是这本身经历并不直接造就我们，这过程中学习到的东西和我们要表达的东西，可能才是最重要的。那
1: 那我们就通过这些所谓的恶，继续跟孩子能保持连接。嗯，今天就讲到这里。好，好
0: ，那就下次见。拜拜。